0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Querido amigo, no programa de hoje o nosso alvo é estudarmos todos os 46 versículos do capítulo 27 eles nos trazem a história da bênção de Isaac para os seus filhos Esaú e Jacó. Antes de analisarmos detalhadamente o texto, uma visão completa vai nos ajudar a perceber e vai nos ajudar a, a entender como é importante reconhecermos que Deus é poderoso e soberano para realizar os seus desígnios, para realizar o seu plano, mesmo diante das precipitações humanas, mesmo diante dos pecados humanos. Os planos e desígnios de Deus se realizam independente da compreensão ou da colaboração que possamos ter ou dar. Tudo isso acontece porque o nosso Deus é soberano. Temos então aqui uma narrativa em que os quatro membros de uma família estão todos eles envolvidos. Como verificaremos, alguns pecados são claramente percebidos Mentira, engano, decisões baseadas na preferência pessoal Rancor, amargura, ódio, desejo de vingança Enfim, um número tão elevado de pecados Que parece não se tratar de um relacionamento entre pai, mãe e filhos Observando de um modo completo essa passagem, percebemos que os personagens dessa trama todos foram culpados. Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Todos eles foram culpados por um episódio tão deprimente quanto este. Então vamos ver que Isaac, por exemplo, foi culpado porque era o tipo do pai despreocupado com o relacionamento entre seus filhos. Sabendo ou não do direito de primogenitura que Isaú desprezou Vendendo-o para Jacó por um prato de comida Mas sabendo que desde o nascimento Havia uma profecia de que o mais velho serviria o mais moço Isaac, mesmo assim, quis abençoar Isaú, o mais velho Porque era seu preferido Porque ele lhe preparava refeições saborosas Como pai, numa hora tão decisiva ele deixou-se levar pelo sentido do paladar. Esaú também foi culpado porque, tendo direito à primogenitura, ele desprezou-a. Ele vendeu ao seu irmão por um prato de lentilhas. E, diante da proximidade da morte do pai, ele quebrou o acordo inicial com Jacó, e depois que se viu enganado, nutriu em seu coração amargura e ódio de tal maneira que estava planejando matar o seu irmão Jacó. Mas veja só, meu querido amigo, Rebeca também foi culpada porque, mesmo sabendo da profecia de que o mais velho, Esaú, serviria ao mais moço, Jacó, conforme nós lemos em 25, 23 de Gênesis, além de tratar com diferença os filhos, preferindo mais a Jacó em relação a Esaú, ela não teve paciência para esperar pela realização dos planos de Deus. E diante da proximidade da morte de Isaac, ela elaborou um plano ardiloso para que Jacó recebesse a bênção que já era sua por palavra divina. Mas Jacó também foi culpado porque sendo o seu caráter, como descreve o seu próprio nome, enganador, ele não confiou na promessa de Deus e pela segunda vez, ludibriou o seu irmão para ficar com a bênção que Deus já tinha dito que seria dele. Então, quando observamos o texto de maneira conjunta, podemos perceber que as decisões, as definições, foram baseadas nos cinco sentidos de Isaac. Veja só, em relação ao paladar, Isaac foi enganado pelo alimento preparado por Rebeca que igualou o prato ao sabor daqueles pratos que Isaú também preparava Em relação ao tato, Isaac também foi enganado Pelas peles de cabritos que Jacó usou ao redor das suas mãos e do seu pescoço Ao redor do seu braço Em relação à audição Isaac também foi enganado conscientemente, embora tenha percebido uma diferença entre a voz de Jacó e a voz de Isaú. Em relação ao olfato, Isaac foi enganado por ter sentido nas roupas que Jacó vestia o cheiro do campo, que era cheiro de Isaú. E em relação à visão, também Isaac, que já era cometido de problemas com a sua vista, ele foi enganado por não ter enxergado e reconhecido nitidamente Jacó, tomando o lugar de Isaú. Querido amigo, essas ações, ao invés de impedir os planos de Deus, na verdade, só conseguiram concretizar o que os propósitos divinos antecipadamente já haviam determinado, já haviam estabelecido. Essa é uma lição que nós precisamos aprender e nos submeter a ela. Temos que saber... Que como Deus controla a história universal Deus também controla a história pessoal dos seus filhos Controla a nossa própria história Deus controla a sua história Se agimos precipitadamente em ansiedade Não confiando em Deus, não tendo fé em suas promessas E querendo determinar o tempo certo para os acontecimentos Nós perdemos a oportunidade de vermos as ações maravilhosas de Deus nós perdemos a bênção de descansarmos nele e ver as suas grandes e criativas realizações. Portanto, para desfrutarmos daquilo que Deus quer nos dar, é necessário termos em mente dois textos da palavra de Deus. Agindo eu, quem o impedirá? Palavra de Deus em Isaías 43, 13. E ainda em Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus E sabe por que eu e você temos que ter essas atitudes? Porque Jeremias nos ensinou assim Lamentações 3, 25 e 26 Jeremias diz o seguinte Bom é o Senhor para os que esperam por ele Para a alma que o busca Bom é aguardar a salvação do Senhor E isso em silêncio muito bem, podemos então olhar agora o texto detalhadamente e os acontecimentos aqui narrados vão nos ajudar a entender melhor as lições e os princípios para as nossas vidas. Embora tenhamos somente em 35, 28 e 29 o relato da morte de Isaac, que viveu 180 anos, o texto dos versículos 1 a 4 desse capítulo 27 nos mostra que Isaac já estava envelhecido e tinha um problema de visão Provavelmente esses acontecimentos ocorreram Quando Isaac tinha por volta de 137 anos Mas por causa da falta de visão Sentindo que estava Chegando ao final dos seus dias Isaac chamou Esaú seu filho mais velho O seu preferido E dizendo que estava já idoso Velho e que não sabia Quanto iria morrer Pediu-lhe que fosse caçar e lhe preparasse E trouxesse com o seu tempero especial, uma comida bem saborosa. Mas por que, que Isaac fez esse pedido? O que será que ele tinha em mente? Isaac tinha um objetivo em mente. Ele queria abençoar Isaú antes de morrer. Então, nada melhor do que uma boa refeição para depois ter uma cerimônia de bênção. Embora soubesse desde o nascimento dos gêmeos da previsão de que o filho mais velho ele, Isaú, serviria ao mais novo, Jacó Mesmo assim, talvez porque Isaú, o seu mais velho Fosse o seu filho predileto Isaac quis abençoá-lo antes de morrer Essa bênção paterna era importante naquela época Sobretudo quando era ministrada próxima da morte do pai Essa bênção, essas declarações orais Concedidas em ocasiões tão extremas exerciam uma influência decisiva no destino daquele que a recebia e tinham também o efeito legal, isto é, tinham um efeito de lei de direito com que se acertava uma série de ações, inclusive a partilha da herança que seria deixada pelo pai falecido. Você consegue perceber, querido amigo, como Isaac, que posteriormente seria considerado um herói da fé, como a gente vê em Hebreus 11, por causa da sua preferência por Isaú, queria desobedecer a profecia divina e queria abençoá-lo? Não é isso que muitas vezes nós também fazemos? Que Deus nos livre de tomarmos decisões que sejam contrárias à sua vontade. Mas o texto continua e nos versos 5 a 13 encontramos Rebeca provavelmente escondida Ouvindo a conversa de Isaac e Isaú Atrás da porta Ali em alguma parte da tenda Ela ao ouvir o pedido de Isaac E a prontidão de Isaú Saindo para caçar é, Rebeca rapidamente Chamou a Jacó Contando-lhe toda a conversa Do pai e do irmão E lhe deu uma ordem muito clara Muito explícita Conforme o versículo 8 Agora pois, filho meu Atende as minhas palavras com que eu te ordeno. Você está percebendo? Rebeca demonstrou ser tão ou mais fraudulenta que o próprio Jacó, que já tinha conseguido enganar o seu irmão anteriormente. Rebeca queria ser obedecida. Aquele não era o momento para discutir. Não era o momento para qualquer argumentação. Jacó teria que correr até o rebanho e escolher dois bons cabritos... E trazê-los para que ela fizesse uma refeição saborosa Conforme Isaac apreciava E assim Jacó levaria Isaac aquele alimento Para que depois de Isaac ter se alimentado Ele, o pai Isaac o abençoasse Era um plano arriscado Jacó tentou dissuadir a mãe desse plano Lembrando que Isaú, seu irmão ele era peludo, enquanto ele, Jacó, era mais liso. Isso é, não tinha tantos pelos pelo corpo. Certamente, Jacó não estava com medo da mentira, mas ele não queria também que seu pai descobrisse que estava sendo enganado. Jacó, então, disse à mãe que não queria ser amaldiçoado por enganar o pai. Rebeca não queria discutir. Era urgente. E numa atitude que revelou seu coração, ela fez uma autoimprecação Isso é, ela fez uma auto-maldição Ela disse a Jacó no versículo 3 o seguinte Caia sobre mim essa maldição, meu filho Atende somente o que eu te digo Vai e traz os cordeiros E traz os cabritos Querido amigo, que impressionante, não é mesmo? Na verdade, isso é uma clara precipitação Por se desconfiar dos planos divinos na mente de Rebeca, que tinha Jacó como seu filho predileto, eles não podiam perder aquela oportunidade. Ou eles fraudavam e conseguiam a bênção de Isaac, ou ela cria que Jacó não seria mais abençoado. Que pena, que tristeza! Ela agiu e forçou o seu filho a agir buscando uma solução humana. Ela não quis esperar no Senhor, que é criativo, para agir de modo que nem sequer pensamos ou sequer imaginamos. Isso é desconfiança, isso é incredulidade, é falta de fé. Mas, querido amigo, o texto prossegue. e Nos versos 14 a 25, encontramos o relato do trabalho prático. Ao receber os cabritos, Rebeca os preparou de maneira que Isaac apreciava. Depois, vestiu Jacó com a melhor roupa de Esaú, cobriu as mãos, os braços e o pescoço de Jacó com as peles dos cabritos. Tudo tinha que ser feito... Foi feito Todos os detalhes foram feitos O que vemos aqui é o processo do pecado descrito também por Tiago Lá no Novo Testamento, no capítulo 1, 14 e 15, que diz o seguinte Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado E o pecado, uma vez consumado, gera a morte Você se lembra desse texto? Quais são os passos desse processo que nos levam a pecar? Eu acho que valeria a pena você anotar Observe o que o texto diz Diz assim, primeiro passo, atração Depois, sedução Em terceiro lugar, concepção Em quarto lugar, concretização do pecado E em quinto lugar, a consumação que infelizmente gera a morte É isso que acontece também conosco para o cristão, essa morte, o passo final do processo, é a perda da comunhão com Deus, uma vez que o texto não sugere a perda da salvação. Mas para aquele que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, esse último passo, esse quinto passo, coloca-o como um morto espiritual até que essa pessoa se volte para Jesus e receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. É possível fazer um paralelo desses passos com as atitudes de Rebeca e de Jacó? Se olharmos bem para o texto, eu creio que sim. Primeiro, a ideia de fazer Isaac abençoar Jacó atraiu Rebeca. Segundo, ela ficou seduzida com a possibilidade do seu plano dar certo. Terceiro, ela concebeu o pecado ao elaborar o plano e convocar Jacó para participar. Quarto O pecado foi concretizado Quando Jacó pegou os cabritos E ela preparou-os de maneira Muito saborosa E em quinto e último lugar A consumação que gerou a morte Aconteceu Quando Isaac foi finalmente Enganado A que morte estamos nos referindo aqui? Reafirmamos Nesse caso, como no caso daqueles Que já foram justificados pela fé em Cristo Jesus Essa morte é a quebra da comunhão, a perda da intimidade com Deus. A minha oração, querido amigo, é que não prossigamos dando os passos desse processo tão tenebroso que nos leva a pecar. O texto prossegue e vemos que quando Jacó vai até Isaac, o velho pai faz algumas perguntas para certificar-se sobre quem entregava o alimento a ele. Por que será que Isaac fez essas perguntas? Querido amigo, pense bem, certamente porque ele sabia que os seus dois filhos estavam disputando a sua benção Não havia confiança naquela família Depois do teste sobre a rapidez em achar a caça, Isaac fez quatro outros testes envolvendo seus sentidos Primeiro, o teste do tato ao tocar no filho Depois o teste da audição ao ouvir a voz, se bem que ele teve dúvidas Terceiro, o teste do paladar, ao degustar o alimento. E, em quarto lugar, o teste do olfato, ao sentir o cheiro do campo nas roupas que Jacó estava usando. O sentido da visão era falho e, por isso mesmo, Isaac entendeu que era Esaú quem estava diante dele. Ora, com esse reconhecimento, depois da refeição completa... Tendo comido e bebido, Isaac, então, instantaneamente começou a proferir a sua bênção. E os versos 27 a 29 registram as suas palavras. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações... Te reverenciem, sê se senhor de teus irmãos e os teus filhos de tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Foram essas as palavras da bênção que Isaac proferiu. Querido amigo, você percebe que Isaac, ao proferir tal bênção, sem saber que estava abençoando Jacó e não Isaú? Na verdade, ele estava cumprindo o que Deus já tinha ordenado No seu eterno desígnio, Deus já tinha determinado isso Desde o nascimento dos gêmeos, isso já estava sendo estabelecido por Deus Então, ao proferir essa sentença de que ele seria o senhor dos seus irmãos E que os filhos da sua mãe se encurvariam diante dele Sem saber, Isaac estava repetindo o decreto divino De que o mais velho serviria ao mais moço Querido amigo, mesmo quando tentamos fazer a nossa vontade, pois esse era o desejo de Isaac, abençoar Isaú, Deus é poderoso e soberano e nos faz realizar os seus planos. E o texto continua e o desfecho da cena é impactante. Isaú, sem saber de nada do que tinha acontecido, chega com a sua caça, prepara um prato gostoso, leva ao pai para receber a sua bênção. E ao pedir ao pai que se preparasse para a refeição e para o momento de bênção, pai e filho, Isaac e Isaú descobrem surpreendido que tinham sido enganados por Jacó com uma total participação de Rebeca, mãe. Então Isaú ouviu de Isaac que a bênção já fora dada. Aí ele, ele gritou profundamente, com uma profunda amargura, pai, Abençoa também a mim. Isaac explicou a Isaú todo o ocorrido. Isaú, com profundo rancor e tristeza, reconheceu que o irmão, pela segunda vez, o enganara. Mas ele insistiu ainda com o pai para que o abençoasse de qualquer maneira. Isaac respondeu que, na bênção dada a Jacó, Jacó tinha sido constituído senhor de Isaú. E sendo a bênção uma vez pronunciada, ela não poderia ser revogada E nem poderia ser transferida para outra pessoa Então, querido amigo, os dois, Isaac e Zaú, estavam com seus corações partidos Estavam angustiados, estavam de mãos atadas Que situação deplorável numa família Enganos, mentiras, rancor, ódio Querido amigo, que Deus os livre dessa prática em nossas famílias Esaú insistiu, e Isaac, nos versículos 39 e 40, lhe proferiu algumas palavras, um tipo de bênção secundária. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo da tua serviço. Que palavras duras, não é mesmo? Que previsão futura desanimadora, muitas dificuldades, durezas, lutas. Esaú teria que enfrentar tudo isso. Mais uma vez com essas palavras, Isaac cumpriu a profecia divina dada quando do nascimento dos gêmeos. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus soberano. E o texto termina relatando o ódio de Isaú por Jacó e a sua intenção de matá-lo logo depois da morte de Isaac. Quando Rebeca, então, toma conhecimento desse sentimento e desses planos macabros, ela rapidamente avisou Jacó para fugir de casa, para ir para a casa do seu, do seu irmão, Labão, para ali aguardar um tempo até que aquele ímpeto doloso de Isaú se abrandasse. Querido amigo, chegamos ao final, assim, de mais um programa e um episódio triste, como você reparou, mas com muitas aplicações para as nossas vidas. Minha oração é que a nossa vida familiar seja de harmonia, compreensão, sinceridade, amor, perdão E sobretudo que haja uma profunda submissão ao Senhor Para que somente Ele e a sua vontade sejam honrados e glorificados Muito obrigado por sua companhia Espero a sua sintonia no próximo programa Através da Bíblia Mais informações em transmundial.com.br